0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'enfreins probablement la loi en écrivant cela. Bien sûr, un prêtre n'est pas autorisé à raconter ce qui a été dit en confession. Mais je pense que ce cas est une exception. J'ai besoin de le dire à quelqu'un. N'importe qui. J'étais prêtre depuis quelques années maintenant, et je m'étais habitué à ce travail. Alors, quand un homme est entré dans l'église et s'est dirigé directement vers le confessionnal, je n'ai pas été surpris du tout. Il ne s'est pas présenté, mais ce n'était pas inhabituel non plus. Certaines personnes préfèrent l'anonymat total lorsqu'elles confessent leurs péchés. Je n'ai pas pu le voir correctement. Il portait un pull gris et sa capuche était enfoncée dans son visage, masquant tous ses traits. Pourtant, je n'ai pas trop réfléchi. Je l'ai rejoint dans la cabine comme je devais le faire, et je l'ai salué avec les mêmes mots que j'avais déjà prononcés d'innombrables fois. Il est resté silencieux au début. Je lui ai donné un peu de temps parce que je pensais qu'il ne savait pas comment commencer. Mais après plusieurs minutes, je lui ai demandé ce qu'il voulait confesser. Quelques secondes ont passé, puis il a parlé. Il m'a dit qu'il était allé dans les bois, et il l'a dit d'un ton comme si je devais déjà le savoir. C'était tout. Il n'a pas donné plus de détails, comme si c'était déjà un péché. J'ai pensé qu'il était peut-être un chasseur, demandant pardon pour la vie des animaux qu'il avait tués. C'était peut-être sa première chasse, et le poids des vies innocentes était trop lourd pour lui. Je lui ai demandé de continuer. Il m'a parlé d'une petite clairière où l'herbe est plus verte que dans le reste de la forêt et de la petite cabane qui se trouvait dans cette clairière. Puis il s'est de nouveau tu. Je lui ai demandé pourquoi il considérait cela comme un péché, ce qui l'a fait rire pendant une seconde, et ce son m'a donné la chair de poule. C'était un rire affreux et maniaque. Il n'a pas expliqué son raisonnement, il s'est juste levé et est parti. J'étais surpris par tout ça. Bien sûr, mais j'ai supposé que c'était une blague bizarre. De toute façon, j'étais certain de ne jamais revoir cet homme étrange. J'avais tort, bien sûr. Il est venu à l'église le jour suivant et s'est dirigé directement vers le confessionnal, s'attendant à ce que je le suive. Bien sûr, je l'ai suivi. C'était mon travail et j'espérais aussi qu'il clarifierait certaines choses. J'avais beaucoup réfléchi à sa précédente confession. Il a seulement dit qu'il dormait à peine ces derniers temps. J'ai répondu que moi aussi je luttais contre l'insomnie et j'ai demandé une fois de plus pourquoi il considérait cela comme un péché. Il a ri de nouveau. J'avais envie de m'arracher la peau. Il y avait une autre personne qui visitait l'église fréquemment, en dehors des services du dimanche. Une jeune femme qui s'asseyait toujours dans l'une des premières rangées et priait silencieusement pendant un moment. Nous parlions un peu de temps en temps et elle était très polie. Je l'aimais bien. Lorsqu'elle est passée la fois suivante, elle m'a dit qu'elle se sentait observée dans sa propre maison et qu'elle ne s'y sentait plus en sécurité. Elle a prié pour que ce terrible sentiment disparaisse, et j'ai pris le temps de prier pour sa sécurité. L'homme étrange passait tous les jours et il disait toujours une ou deux phrases tout au plus. Aucune d'entre elles n'était un péché. Après seulement trois jours, il a commencé à se répéter, à parler à nouveau des bois et de ses insomnies. Toujours les mêmes choses, comme un disque rayé. Même la formulation était la même. Le premier changement est intervenu le lendemain de ma conversation avec la jeune femme, alors qu'il était resté silencieux au début. Je lui ai demandé s'il la connaissait, juste parce que j'avais un mauvais pressentiment sur lui. Il a ri. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Il n'a pas dit un mot ce jour-là. Cet homme était une mauvaise nouvelle, et je le savais. Ses visites duraient depuis plus d'une semaine à ce stade et je n'avais pas encore vu son visage. Il portait toujours cette capuche et allait directement à la cabine à chaque fois. Parfois, je ne le voyais que du coin de l'œil. Il venait et agissait toujours de la même manière. J'essayais de venir plus tôt ou plus tard, mais cela ne faisait aucune différence. Il passait quelques minutes après mon arrivée. Il semblait savoir quand il devait arriver pour me rencontrer. Après sa réaction étrange à ma question, j'étais encore plus inquiet pour la jeune femme. Savoir qu'un monstre comme lui était là dehors rendait mon insomnie encore pire. Je suis resté éveillé dans mon lit à penser à elle. Quand je n'en pouvais plus, j'ai conduit jusqu'à sa maison parce que je sentais que le moins que je pouvais faire était de bénir son appartement. J'espérais qu'elle se sentirait mieux. Elle était réticente à me laisser entrer au début, la pauvre, complètement paranoïaque, à propos de quelque chose dont elle ne savait même pas si c'était réel. « Elle n'avait jamais vu quelqu'un, m'avait-elle confié plus tôt. Mais elle avait eu le sentiment le plus intense d'être observée. J'ai expliqué mes intentions, puis elle s'est finalement écartée et m'a laissée entrer dans l'appartement. Elle appréciait ce que j'allais faire, m'a-t-elle confié. Elle se sentirait en effet plus en sécurité si quelqu'un bénissait la maison. Au moins, elle pouvait être sûre que Dieu veillait sur elle. » J'avais l'intention de commencer là où le sentiment était le plus fort, sa chambre. Elle avait une seule fenêtre qui donnait sur le jardin, et alors que je me tenais seul dans cette pièce, et que je regardais dehors, je l'ai vu se tenir là. Il m'a fait face, bien que son visage soit caché sous la capuche de son pull gris, et il est resté parfaitement immobile. « Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs secondes. » Il s'est mis à rire. La fenêtre était fermée, mais le son était si fort, comme s'il se tenait juste à côté de moi. Je me suis violemment gratté la peau. La jeune femme a fait irruption dans la pièce et m'a crié de partir. J'ai essayé de lui demander si elle connaissait l'homme, mais elle ne m'a pas laissé dire un seul mot. Elle m'a juste crié que je devais sortir de son appartement et ne plus jamais revenir. Elle a pleuré et m'a pratiquement poussé dehors. Je lui ai dit d'appeler la police. Elle m'a presque claqué la porte au nez. Elle a appelé la police. Ils ont apparemment trouvé le suspect et l'ont interrogé, mais il semblait parfaitement sain d'esprit et pas du tout susceptible de harceler quelqu'un, et ils ont, de nouveau, abandonné l'affaire. Il n'y avait aucune preuve après tout. L'homme est venu à l'église comme toujours, mais après l'intervention de la police, la monotonie de ses confessions a été modifiée. Je me souviens clairement de ces mots. « N'essayez pas de m'enfermer, mon père », a-t-il sifflé. Et sa voix était froide et cruelle, et tellement en colère. J'ai été enfermée pendant bien trop longtemps. La jeune femme n'est plus venue à l'église. Les confessions monotones de l'homme continuaient chaque jour comme une horloge. Les bois et ses insomnies, toujours racontées avec les mêmes mots. J'ai essayé de le rattraper plusieurs fois, de sortir du confessionnal en même temps que lui, juste pour voir son visage au moins. Il était toujours parti au moment où je sortais. Après quelques jours, j'ai décidé de visiter la clairière dont l'homme parlait toujours. L'herbe était en effet plus verte autour de la petite cabane, et alors que je m'approchais du bâtiment, j'ai eu la plus intense impression de déjà-vu. Une odeur de pourriture flottait dans l'air. J'étais sur le point de toucher la poignée de la porte quand un vertige intense m'a frappé. J'ai dû m'évanouir à ce moment-là parce que la seule chose que je sais, c'est que quand j'ai retrouvé connaissance, j'étais assis dans le confessionnal avec l'homme étrange de l'autre côté. Il m'a demandé quand j'avais dormi pour la dernière fois. Je n'avais pas de réponse. Il a ri et j'ai traîné mes ongles sur mon visage jusqu'à ce que je saigne. L'insomnie a fait des ravages. Je me suis évanoui pendant de courtes périodes. Un jour plus tard, je me suis retrouvé à genoux devant l'hôtel, le calice doré avec du vin rouge dans les mains, et je ne me souvenais plus comment j'étais arrivé là. Mais je me suis rappelé que j'avais l'intention de prier pour la jeune femme, et c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai porté le calice à mes lèvres et j'ai bu. Le vin n'avait pas de goût. Mes prières n'avaient servi à rien j'ai appris par un autre membre de l'église que la jeune femme avait disparu. Je savais qu'elle était morte, et je savais où elle était enterrée. Mais je n'avais pas la moindre preuve, et je ne voulais pas éveiller les soupçons sur moi. Aussi, n'ai-je jamais appelé la police. « Dieu jugerait l'homme étrange », me suis-je dit. Il ne pouvait pas échapper à son châtiment. Le lendemain du jour où j'ai appris la disparition de la femme, L'homme étrange m'attendait déjà dans la cabine lorsque je suis arrivé. Il n'y avait aucun indice visible qu'il était là, mais j'en étais sûr. Et bien que j'aurais pu faire demi-tour et rentrer chez moi, ce que j'aurais dû probablement faire, je me suis résigné à mon sort et suis entré dans la cabine. Il a parlé sans hésitation cette fois-ci, et ses mots sont gravés dans mon esprit à présent. « Voulez-vous confesser vos péchés, mon père ?» a-t-il demandé, avec un air suffisant et quelque peu satisfait. Je suis resté silencieux, ne sachant pas ce qu'il attendait de moi. Je n'avais conscience d'aucun péché que j'avais commis récemment, aucun qui l'intéresserait du moins. Je voulais plutôt lui demander pourquoi nos rôles s'étaient soudainement inversés. Mais il s'est mis à rire, et j'ai essayé de m'arracher le visage à nouveau. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré une autre femme à l'église. Je l'avais vue à presque chaque service. Nous n'avions jamais parlé auparavant, mais elle souriait toujours poliment. Elle est restée après la dernière messe et m'a demandé si j'allais bien. Apparemment, elle était inquiète à cause des profondes égratignures sanglantes sur mon visage. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors, je n'ai rien dit du tout. Elle a été très gentille. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé de lui dire, mais qu'elle était toujours là pour parler si je le voulais. Je n'ai pas encore accepté son offre. La situation avec l'homme étrange n'a pas changé. Il m'attendait chaque jour quand j'entrais dans l'église, et chaque fois, il posait la même question. Voulez-vous confesser vos péchés, mon père Je ne répondais jamais. Il riait toujours, et je me grattais le visage jusqu'à ce que l'un de nous en ait assez et parte. C'est comme ça depuis six semaines maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi. Le rire de l'homme étrange résonne dans ma tête à tout moment. Ma peau est déchirée, au point que j'ai du mal à faire partir le sang de mes vêtements. L'un de mes pulls préférés est déjà ruiné. Je sais que je ne devrais pas entrer dans la cabine de confession. Je devrais arrêter de lui parler, mais je ne peux pas. J'ai essayé, mais je finissais toujours dans cette cabine, à me déchirer la peau pendant qu'il riait. Peut-être que je devrais juste confesser mes péchés. Si seulement je savais ce qu'il voulait entendre. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Peut-être que quelqu'un pourra me dire comment me débarrasser de lui. En attendant, j'ai des choses plus importantes à faire. Le prochain service est bientôt, et nous n'avons plus de vin. Je dois aller en chercher.